0: podcasts da Rádio Bandeirantes
1: Meu dinheiro minhas regras
0: com Carol Sandler o ano de 2020 começou com o dólar cotado a 4 reais mas foi só começar a pandemia que veio a montanha russa. Em meados de maio, o dólar chegou pertinho de R$ 6,00, que deu uma desvalorização de quase 50% do valor da nossa moeda. Isso não aconteceu só no Brasil, tá? mas a desvalorização da moeda brasileira foi a pior das moedas emergentes. Também essa desvalorização de 50% não foi a nossa pior da história. viu? Para lembrar, o caso mais extremo foi em 2002, quando o real perdeu mais de 70%. 70% do seu valor. Mas depois dessa queda livre aqui, real, o dólar cotado a quase R$ 6,00, a gente voltou para montanha-russa e começa um sobe e desce, sobe e desce, em poucas semanas o dólar caiu abaixo dos R$ 5,00, enquanto a gente gravava esse episódio ele disparou de novo, estava cotado acima de R$ 5,40. No acumulado do ano é realmente uma desvalorização ainda muito grande e é a maior de todas as moedas emergentes. O mercado de câmbio vai ser o assunto desse novo episódio do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Eu sou Carol Sandler, você tem aqui comigo Cristiano Panvek e a gente veio falar sobre o que está que acontecendo com o nosso querido real, que virou nessa crise um realzinho, né Cris?
1: Pois é, Carol, tudo bem com você? Passou bem a semana?
0: Passei, passei muito bem a semana. E você?
1: Passei bem. Quem, quem talvez não tenha ficado muito bem é justamente quem depende dessa conta maluca do mercado de câmbio brasileiro. A gente tem discutido dia a dia né, sobre essa evolução do dólar, do euro e aí uma, 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 uma junção ali com, com o mercado de ações, né, também não sobe e desce danado. Agora, o que a gente pode observar, né, Carol, é que é, as curvas do dólar e do euro nos últimos dias, nas últimas semanas, elas são de uma profusão para deixar montanha-russa de Mickey nenhum com inveja, né? Porque é, é, é um sobe 10, é sobe dois, cai dois, sobe dez, sobe, dois, né? É, é, é... por que que tem acontecido isso, hein, Carol?
0: Olha, é isso que você falou. É realmente são movimentos tão fortes que em tempos reais, em tempos normais, né, a gente não vê isso. Alta de 2%, queda de 2%, isso é um movimento já fortíssimo, mas a gente se acostumou nessa pandemia com altas de 5%, queda de 10%, que parece que a 2% é pouco, mas não é. A gente tem visto realmente uma montanha-russa muito grande no, no movimento do câmbio. Mas a gente tem que lembrar que o problema não é exatamente o real. A questão grande é o dólar que o que está acontecendo é a depreciação desse real, ela é um movimento global, ela faz parte desse movimento global, que o dólar foi fortalecido por conta da pandemia da Covid-19. Isso aconteceu de uma forma mais intensa nos mercados emergentes, mas ainda assim pegou todo mundo. E essa semana, quando a gente começou a ver uma disparada de novos casos na, da pandemia nos estados do sul dos Estados Unidos, o que aconteceu foi novo movimento de fuga para segurança, o ativo mais seguro do mundo é o dólar. Então o real acabou levando uma surra aí essa semana.
1: O Carol e na, entre os analistas o que que, o que que, qual é a avaliação em relação a esse mercado de câmbio né Esse patamar que nós estamos hoje trabalhando acima dos cinco reais é um patamar fora da realidade para o dólar em condições normais. A expectativa é que isso retroceda com um, um, se a gente puder tratar dessa forma com, a, com o surgimento do novo normal da nossa vida,
0: Olha, a expectativa é que sim retroceda. É muito difícil pensar o que, que estaria acontecendo com o dólar se não fosse essa pandemia, porque esse acabou virando o, a, o grande tema, a grande questão global. né? Aqui no Brasil foi tão ruim, porque além do problema da pandemia, além de toda a insegurança dos mercados, o que faz com que todos os investidores prefiram estar comprados em dólar, a gente teve uma piora do quadro fiscal. O que, que quer dizer isso? O governo teve que gastar muito para conseguir manter a economia girando nesse período. Isso se reflete negativamente na cotação do real. Depois teve um choque do petróleo. né? A gente não pode esquecer que teve uma guerra de preços de petróleo. E o valor do petróleo e das commodities impacta muito o valor da nossa moeda. Isso também pegou. Depois teve a queda, o corte da taxa Selic com isso a diferença entre os juros americanos e brasileiros ficou menor, o que faz com que não compense tanto para o investidor ficar tanto no real, quando a, a diferença que ele vai receber de remuneração no dólar é muito pequena, perto do risco que existe de investir no Brasil. E aí então você tem essa saída de investidores estrangeiros do país e o cenário ali, tá feito. É, é uma conjunção muito grande de fatores. Mas eu conversei com alguns analistas, com alguns estrategistas, vi muitos relatórios essa semana e o que eu tenho visto é que o cenário para o dólar, para o segundo semestre, ele é melhor, tá? Vamos lembrar que assim, no começo, antes de começar essa pandemia mesmo, o ministro Paulo Guedes falou que o dólar alto é o um novo normal. Então ele está falando de novo normal do dólar já desde o começo do ano. Juros baixos e dólar alto, mas dólar a R$ 6 também ficou alto demais. O cenário para o segundo semestre que o mercado está vendo é que o tema vai ser a recuperação global com o controle da pandemia. Com isso o dólar se enfraquece um pouco, o real se fortalece, a gente vê uma estabilização da atividade econômica, recuperação do preço das commodities e tudo isso contribui para a gente ver um dólar caminhando mais para patamar de cinco reais... do que de seis, viu
1: pelo menos essa alta do dólar essa essa elevação que nós tivemos nos últimos meses né e essa 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 oscilação muito forte que a moeda americana tem sofrido não tem refletido muito na questão dos preços aqui no Brasil né Carol a gente tem tido um controle inflacionário grande a inflação está baixa inclusive bem abaixo do centro da meta estipulada pelo governo federal é... e, e neste momento ninguém pensa né numa possibilidade de comprar dólar, para viajar, né? Pensa no cidadão comum, né, Carol? É, mesmo assim, se alguém tem alguma perspectiva de viajar para fora nos próximos meses, mesmo, né, já, claro, esperando que as fronteiras sejam reabertas, né? A gente, por exemplo, na Europa não deve ter essa reabertura tão cedo, né? A Europa... Está começando a abrir as fronteiras agora, mas países em que não há um controle efetivo da, da Covid-19, isso daí vai ficar um pouco mais restrito. Como é que esse cidadão que, que planeja alguma coisa mais de longo prazo, está pensando uma viagem já num, numa situação diferente para o começo do ano que vem, por exemplo, o que, que ele tem que fazer agora, hein, Carol? Espera um pouquinho ou compra um pouquinho agora? Vale a pena comprar agora para diluir uh, o valor? Enfim, como que, como, que, como se comportar?
0: Olha, a partir de agora, começou a ver, teve uma queda no dólar e tá pensando nessa viagem, compra um pouco, não compra tudo, essa é a estratégia para tempos bons e tempos ruins. Você sempre vai comprando aos poucos, de mês em mês, sempre que você viu que a cotação do dólar deu uma caída. Assim, mesmo que o dólar caia muito nos próximos meses, você vai falar, puxa, eu comprei o dólar a R$ 5,40, agora ele está a R$ gastei uma grana que não precisava. Você fez uma proteção, porque na verdade você vai ter comprado com o valor da média que você fez ali da cotação todos os meses que você comprou. Mas eu esperaria, porque a gente está ainda no olho do furacão, tá? E vale lembrar que a gente tem alguns riscos para esse cenário mais positivo que eu trouxe aqui. Eu vi, por exemplo, um relatório feito por uma casa de pesquisas que mostrou que o temor de uma segunda onda de contágio pode impactar sim o dólar, uma deterioração, por exemplo, na relação entre China e Estados Unidos... A gente está esquecendo, mas tem eleições nos Estados Unidos e qualquer coisa que fuja um pouco das expectativas do mercado também pode impactar, uma crise política no Brasil pode impactar, então a gente ainda deve ver ali umas movimentações intensas no dólar nos próximos meses.
1: O, então, e o, e o vai mês?
0: comprando aos poucos, tá?
1: E o mesmo vale para quem pensa em comprar algum bem que tenha uma cotação né, mais vinculada ao dólar, né? Que tenha subido de preço recentemente. Espera um pouquinho, né? Se não puder espera. optar por algo nacional, ou algo fabricado por aqui, que tenha uma cotação em real, ou seja mais atrelada à nossa moeda. Aguenta um pouquinho aí, porque vai que, né, Carol? É, né, nesse, nesse momento, melhor colocar as barbas de
0: molho, né? Com certeza. Agora, realmente, não é hora de tomar grandes decisões de vida, grandes decisões de compra, porque a gente está no olho do furacão. Vamos esperar as coisas normalizarem. Se você quer aproveitar, cada vez que vê que o dólar levou um belo de um tombo na semana, aproveitar e comprar um pouco, faz bem. Essa é a estratégia, mas pensando que isso é uma estratégia de médio e longo prazo, Tá? e que realmente, como ninguém tá pensando em viajar, precisando viajar para fora nesse momento com fronteiras fechadas, com isolamento social, pandemia, é realmente hora de pensar em reais e ponto. E se você tem algum dólar guardado, deixa ele guardadinho, não mexe nele não, tá?
1: Jargão Jardim da, da semana.
0: semana. É tudo culpa da Tina. Tina é o jargão da semana, que é uma, um acrônimo em inglês para there is no alternative, não há outra alternativa. O mercado usa esse jargão do tal da Tina para dizer que quando os investidores procuram um ativo seguro, não existe outra opção que não o dólar. Então, essa Tina é a razão do mercado do dólar ter andado tanto. Quando os investidores querem segurança, todo mundo compra dólar e o real, tadinho, sai apanhando.
1: E pobre da Tina, né? Sempre Ai, a culpa é da Tina, né? pobre
0: da <risos> É sempre culpa da Tina. Então é isso, pessoal. Mais um episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Você também consegue conferir a coluna todos os dias de manhã no programa Pulo do Gato na Rádio Bandeirantes. E à noite, estou sempre ao vivo com o Cris, no Repórter Bandeirantes, né, Cris?
1: É isso, Carol. Todos os dias, 7h30 da noite, a Carol com uma dica importante aí para você cuidar bem do seu bolso, dando uma passada geral no mercado financeiro do dia. Todos os dias conosco na Rádio Bandeirantes. Carol, foi um prazer mais uma vez estar contigo neste podcast. Nós nos reencontraremos aqui por este mesmo canal na semana que vem.
0: Fechado, Cris. Um beijo, obrigada. Beijo. Música Podcasts da Rádio Bandeirantes.